0: En Parashat Bayetzei a Jacob le toca uno de los desafíos más grandes que a cualquier ser humano les podría llegar a tocar. Y Jacob se va a vivir a la casa de una persona realmente malvada. A la casa de Labán. Y Jacob se tiene que mantener ahí una persona buena, una persona íntegra, una persona correcta. Y no aprender de los malos caminos de Labán. Próxima semana vamos a partir... La para allá aprendiendo que efectivamente lo logró, que dentro de la casa de Labán, Jacob se mantuvo una persona correcta, no aprendió sus malos caminos, cumplió las 613 mitzvot. Uno de los grandes desafíos que tuvo Jacob es que Labán lo estafó una y otra vez. Labán tenía distintos términos con Jacob, tenía un trato donde por cierto trabajo que él hacía, recibía cierto tipo de animales del ganado del rebaño que iban naciendo, y le iba cambiando las condiciones constantemente. Le decía: Mira, todas las ovejas que se, veían, se vean de esta forma son las tuyas y las otras son las mías. Y cuando veía que Hashem le mandaba más las de Jacob, que salían más de las que había acordado para Jacob, entonces cambiaba el trato. Decía: No, 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 mejor las que salen así son mías, estas otras son las tuyas. Le decía: Ok, no hay problema, lo que tú digas. Y se le aceptaba el cambio de término y Hashem nuevamente hacía que Jacob le salga lo que le corresponde y que a la le salga lo que a él le corresponde. Y en total, Labán le, le, le cambió el trato, le cambió los términos de trabajo y a Jacob 100 veces, más de 100 veces le cambió Labán la forma de trabajar a Jacob, tratando de estafarlo una y otra vez. Se pueden imaginar 100 veces estafado por la misma persona, la desesperación. Pero Jacob, vemos su actitud, no tuvo problema. Cada vez que le cambiaban los términos, decía, ok, dale, lo que tú digas, no hay problema, dale, no pasa nada. Y a Jacob no tuvo ni un problema nunca, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se le voy a traer una parábola, un mashal que dice el Jafetzhaim, porque es muy potente. De hecho, el ángel de Hashem, del ángel de Hashem, un ángel enviado por Hashem, se le acerca a Jacob y dice, yo veo lo que está pasando. Hashem, Hashem ve lo que está pasando, te está cuidando, Hashem ve lo que está pasando. Dice el Hafetzhaim: Haim, escucha la parábola, dice así. Hay un rey que tiene varios hijos. Y cada uno viene y cada uno le da la porción que le corresponde. Él siempre reparte dinero, lo que cada uno necesita, lo que a cada uno le corresponde. Y uno de los hermanos recibe su porción y está saliendo, está feliz. Y de repente aparece otro de los hermanos. Lo empuja, le quita su porción, le quita su fajo de billetes y se va corriendo. Y dice, ¿se llevó, lo que, se llevó lo que necesito, ¿qué hago? Yo necesito eso para vivir. Se dice, mira, yo sé que se lo puedo quitar, soy más fuerte que él. Probablemente soy más inteligente que él. Yo puedo ir, se lo puedo arrebatar de vuelta. Pero si mi papá después, el rey, ve que los hermanos estamos peleando por dinero, que veo que le estoy haciendo conflicto, que nos empezamos a empujar y que efectivamente se lo arrebaté de vuelta, pero cuánto sufrimiento se lo ha causado a mi padre. Es verdad, lo puedo conseguir si quiero, pero yo no quiero que mi padre sufra. Está bien, la próxima vez va a repartir, la próxima vez va a ser más cuidadoso que no me lo quite, pero, pero no quiero que mi papá vea que sus hijos están peleando. Eso no le va a dar... Eso no le va a causar ni una alegría a mi padre, no le voy a hacer eso. Entonces este rumor llega donde el rey, que efectivamente el hijo le quitaron el dinero y que él es alguien fuerte, el rey sabe, lo puede quitar de vuelta, pero para cuidar al rey no le quitó nada. Dejó pasar, lo hizo shalom, hizo paz. Y el rey vuelve a mandar a, a llamar a su hijo, le dice, ven acá. Dice, escuché lo que pasó. Te quiero devolver tu porción, pero te voy una porción mucho más grande que la que te había dado. Porque estás preocupado por mí, Estás preocupado que yo esté bien. Hiciste si paz con tus hermanos en vez de ir y pelear y revolver más el problema. Te quedaste en silencio, te doy una porción más grande. Y la próxima es quiero que vuelvas, porque desde este día en adelante a ti te voy a dar el doble de lo que te daba antes. Y tu hermano, que ahora sé que se portó mal, él no va a, ser, él no va a seguir recibiendo la misma porción. A ver si siguen esos malos caminos, si sigue quitándole dinero a sus hermanos, así él no le va a dar su porción. Es el exactamente esto es lo que entendía Jacob Labán me está quitando algo pero yo no voy a ir a hacer pelea no quiero pelea, no quiero problema, no quiero machloquet cuántos sufrimientos suele causar no solo a mi padre en el cielo a todos los que estamos presentes el machloquet es muy destructivo la pelea, el conflicto es muy destructivo prefiero que se lo lleve y Hashem que yo sé que me observa se va a asegurar que lo que tiene que ser mío va a ser mío igual no vale la pena esta pelea y así fue se le acerca el ángel de Hashem, donde Jacob dice, estamos viendo todo lo que está pasando. Don't worry, no te preocupes, porque tiene que ser tuyo, va a ser tuyo. Pero gracias por no hacer esta pelea. Gracias por preocuparte de tu padre en el cielo, que no sufra al ver a sus hijos peleando, de tu familia, que el sufrimiento, el daño que le puede hacer, hacer, ver este conflicto dentro de la familia, seguro vas a recibir más de lo que tenías que recibir. Y muchas veces cometemos este error. Pero el conflicto es difícil. Es fácil decirlo cuando uno está fuera de un conflicto, pero cuando uno está dentro del conflicto es tan difícil. Sentimos que tenemos que pelearla. A veces incluso nos decimos, es lo correcto, pelear. casi que es mitzvah pelearla. Pero el conflicto es tan destructivo que cada vez hay que realmente ponerlo en la balanza. ¿Qué es lo que puedo ganar? ¿Y cuánto es todo lo que puedo perder para recuperar eso? Hay que ver si los efectos de la medicina no son peores, la cura no es peor que la enfermedad, hay que tener mucho cuidado cuando se trata de conflicto porque muchas veces, muchas veces es muy problemático todas las consecuencias que pueden traer. Les quiero dar uno de los, de los casos más fuertes que he escuchado, un caso en Estados Unidos, de los más cercanos, así me impactó cuando escuché esto. Hubo dos hermanos que en un muy fuerte conflicto, un fuerte, fuerte, fuerte conflicto monetario y no se hablaban, hubo mucho problema, hubo mucha pelea. Y uno de estos hermanos fue donde su rabino, le dijo, Rab, no sé qué hacer, le dice, no quiero causar más pelea, pero yo te digo, le dice, el dinero que él se llevó me corresponde. Y él le muestra los documentos y le muestra todo, le dice, what do ¿qué tengo que hacer? No sé qué hacer. Le dice, mira, en un caso común y corriente, yo te diría, sentémonos, veamos, evaluemos, si o no trae, lo hagamos un din Torah. Pero antes de eso, le dice, quiero que tú me digas, le dice, porque necesito saber esta respuesta antes de hacerlo. ¿Cuánto crees tú realmente que todo viene a Hashem en este mundo? Le dice, no, totalmente, nunca en mi vida he tenido duda. Le dice, ¿qué? Okay. ¿y cuánto valoras la relación en tu familia? La relación con tu hermano, la relación con tus padres, todo lo que hay en tu familia, ¿cuánto lo valoras? dice, no, eso para mí es todo. Le dice, te puedo dar un consejo, let it go, le dice. Le dice, pero ¿cómo así? No es correcto. Le dice, eso ya no es correcto. Pero Hashem lo va a hacer correcto, le dice. Si ese dinero era de él, qué bueno que se lo llevó él, no te lo llevaste tú, tal vez estás equivocado, pero si ese era tuyo. Hashem te lo va a dar de vuelta igual. Le dice, pero no hagas más loques, no hagas pelea, no vale la pena en este caso hacer una pelea por lo que estamos hablando. Y así le aconseja al rabino, le dice, yo te aconsejo, no hagas la pelea. ¿Ok? Todo quedó igual. Se acercó el hermano por consejo del rabino, se acercó con el hermano, le dijo, quiero que sepas algo, no la voy a pelear, quédatelo tú. Y si le dice, el rabino me dijo que es importante que yo aclare esta parte, yo creo que esto está mal, yo creo que ese dinero es mío, pero yo no quiero pelear. Así que dale tú que venga a comprar Y si no tiene que ser tuyo, no va a ser tuyo. Y dejémoslo así, por favor, sigamos siendo hermanos. Dos semanas después de esto, por decir un ejemplo, digamos que el monto de pelea eran 10 mil dólares. Un monto importante. Pocas semanas después de esto, el padre que sabía, este señor, este hermano que se había quedado con el dinero, le compró a su hijo un auto nuevo. de esa true story, una historia real. Le compró a su hijo un auto nuevo. Un auto, su primer auto se lo compró por mil dólares. Ahorró, juntó, justo había ganado este juicio. Dijo, hijo mío, esto va para ti. mil dólares le compró su auto. Y el hijo saca el auto del taller. Está tan feliz, lo saca de la... Y uno sabe, del taller uno va directo al seguro. Directo a asegurar el auto. Sale del taller. La punta del auto para arriba. Pasa un auto a máxima velocidad. Gracias a Dios, Hashem, de una digo... El joven no le pasó nada, y se muy grande. Pero el auto, pérdida total, no asegura. Un auto de 10 mil dólares, estoy dando el ejemplo redondeado: 10 mil dólares el auto se fue a la basura, pérdida total. Ahora, cuando el tío de este joven escuchó, el hermano, el que cedió, escucha, su sobrino tuvo un accidente, ni piensa en el auto, ni piensa en el mismo. De uno dice: Mi sobrino, ¿qué le pasó a mi sobrino? Y dice: Mira, está en el hospital, lo están chequeando, por ahora se ve todo bien. Y él desesperado corra su auto, se suba a su auto y va hacia el hospital. Cuando se da cuenta, llegando a mitad del camino al hospital que está sin benzina, no tiene para llegar hasta allá. Salió desesperado, se lo arrancando, paz para rápido en una bencinera. Va, pone, pone la benzina y le toca pagar, pagan efectivo. Y le dice: Mira, lamentablemente no tengo vuelto. Le dice, no tengo cambio para darte. Le dice, mira, está bien, déjalo así, yo me tengo que Le dice, mira, legalmente no puedo hacer eso, no puedo quedarme con más dinero que corresponde, pues me acusan, necesito que que redondees el número. Le dice, lo lamento mucho, pero store así le dice, así, es la, así son las reglas, por favor redondea el número. Y entonces dice, ya, dame lo que sea, y agarra, estaba ya en la caja, y ve a las cosas se venden en la caja, saca cinco boletitas estilo lotería, así sort, sorteo, saca estos cinco, raspa y gana, dice, dame estos con eso se llena, sí, se, se cierra el número, se redondea el número, nos vemos, hasta luego, Shalom al Israel, corre al auto, se sube y va a ver a su sobrino. Y una vez que llega, abre con el hermano, se relaja, se tranquiliza, ya, yeah. ¿sabes qué Baruch Hashem? Está todo bien. Se sienta una vez que ya se tranquilizan las cosas. El hombre saca su boleto, el raspa y gana. Y empieza a rasparlo y se oye, by the way, me tocó comprarme esto, sí, por, le explicó la historia, me tocó, ya se calmó, vamos a ver si sale algo. Raspa y dice en el boleto, ganador por 10.000 dólares. Ganador por 10.000 dólares. El hermano cuando ve esto se pone a temblar. El que raspó no se dio cuenta. él dijo, ¡ah, qué bueno! Mira, llámame. El que el que lo vio empezó a temblar. Dijo, tú me dijiste. Le dice, tú me dijiste que si esa plata no me correspondía ir para ti. Dice, y yo no quiero más accidentes. Dice, acabo de ver cómo perdí 10.000 mil y de la nada en el mismo camino hacia acá. Tú recuperas los 10.000, mil. Dice, ahora seamos honestos. No era 10.000, mil. Fue que la pelea original era lo que habían acordado que sea 10.000, mil. Pero originalmente en verdad eran 20 mil que estaban discutiendo. Y el hermano se dio, dijo, hablemos de 10 y al final también se dio en eso. Pero bueno, dice, yo sé que no eran 10 mil, eran 20 mil y yo no quiero otro accidente. Saca la chequera y escribe 10 mil dólares. Le dice, acá están los 10 que todavía me falta pagarte. Por favor, no quiero, no quiero que me quiten y te den a ti, acá te lo doy yo directamente a ti. Es, impres... es la historia más escalofriante que he escuchado en mi vida. Y no, no lo vamos a ver así siempre, con esa claridad, de esa manera. Estos son esos regalitos que nos dan para que entendamos con claridad que es alguien que maneja el mundo. Y de repente nos vamos a entrar en una pelea entre hermanos, vamos a entrar en una pelea entre amigos. De nuevo, si se puede, entiendo cada caso es distinto, pero si se puede, mantener el shalom, hacer paz, dejar de lado el conflicto. Darle tranquilidad a nuestro Padre en el cielo, a nuestros padres acá en la tierra. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, definitivamente vale la pena. Cuenta en una ocasión el Jafetz Haim, que el que trae esta parábola para que entendamos que estamos hablando de alguien que lo decía del corazón en la sinagoga el Jafetz Haim en Radín. En una ocasión empezó a haber una discusión, empezó a haber una pelea dentro de la sinagoga y entró el Jafetz Haim, no se dieron cuenta y seguía esta discusión, seguía esta pelea. Y cuando el Jafetz Haim escuchó esto, empezó a llorar. Empezó a llorar: Dijeron, ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? ¿Está todo en orden? El rey no puede parar de llorar. Y los ve le dice, escuchen, el día de mañana ustedes van a llegar de allá arriba. Y le van a decir, ¿por qué estuvieron peleando? ¿Por qué estuvieron discutiendo? ¿Por qué no dejaron su diferencia de lado? Ustedes van a decir, no, está todo bien, dice, el Jafet Jaim nos vio y no dijo nada, dice. Entonces dice, no puedo dejar que digan eso, no puedo no llorar al verlos porque después van a lanzar mi nombre. Les ruego, dice, no digan, no asocien mi nombre en el cielo. Con un machloquet, con un conflicto acá entre ustedes, se lo ruego por favor. Si les preguntan, digan que yo les lloré, que yo les rogué, que no pelean, que no peleen. Pero por favor no mencionen mi nombre en la corte celestial con cualquier cosa relevante a machloquet, a conflicto en este mundo. Y tenemos que alejarnos del conflicto. Y quiero cerrar esta idea con esto último. En Parashat de Jucotay, falta mucho para llegar a Parashat de Jucotay, pero el tiempo vuela. Se traen muchas verajot y que la lot se traen bendiciones y maldiciones. Y cuando tenemos la lista de bendiciones, después de traer muchas cosas buenas que podemos tener, prosperidad, todo lo bueno, termina el pasuk diciendo: Venatatí Shalom Baareth, si yo voy a entregarles paz en la tierra, es lo último de las bendiciones que la Torah menciona en esta lista. Después de mencionar todo, dice: Y les voy a dar Shalom y Rashi, dice: ¿Por qué termina con esta? Dice: Porque tú puedes haber tenido todas las otras verajot, pero al final vas a decir: ¿de qué me sirven todas estas verajot? Si no hay shalom, si no hay paz. Y pensemos cuán real es lo que está diciendo Rashi. ¿De qué me sirve todo? Buena situación económica, salud, buen trabajo, estable. Pero hay conflicto dentro de la familia. ¿Cuánto pasa a valer todo lo demás? Si somos capaces de sacar el conflicto, ahí tenemos todo. Ahí todas las otras brajot que tenemos, ahí, de coming to effect. Ahí se activan esas brajot porque si no todas las otras brajot antes mencionadas en la Torah, mientras hay pelea, ni sentimos esas brajot. Vale la pena dejar todo el conflicto que podamos entre nosotros. Si hay alguien con el que ha estado la cosa media fría y podemos tomar el teléfono y llamar a hacer un Shabbat Shalom hoy mismo, realmente vale la pena. Vale la pena dejar el conflicto de lado, que nos de eso. Nuestro padre allá arriba, vea. Que sus hijos están en armonía. Están alegres uno con el otro. Se hablan con respeto a uno con los otros. Y nos mande cien mil veces más verajota Cada uno de nosotros. Que nos mande la yehulabe Bekarov, Hashem. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom.